0: Nee, was mich speziell nervt. Mich haben immer Wack MCs genervt, ne? Jemand, der, der nicht rappen kann und der auf dem Beat irgendwie schief und flowt, so ich habe ein anderes Verständnis davon.
1: Big so, ne? Film Podcast. Also yeah. Deutsch
0: Rap rasiert. Mit
1: Reese. Ja, 20 Jahre später, warum hast du noch Bock gehabt? Musst du dir das überhaupt noch geben, ein komplettes Album zu releasen? Was heißt müssen, ne? Also, meinst du jetzt finanziell? Nein, nicht finanziell. Oh. Aber ein komplettes Album, ich meine, du könntest mit Sicherheit auch heutzutage, weißt du, Single Game und sowas Ach so. wahrscheinlich auch gereicht sein.
0: Nee, ich finde es schon, schon gut, ein Album zu haben und das auch irgendwie. Äh am Stück durchhören zu können. Und irgendwie, ich finde, gewisse, gewisse Sachen und so einen gewissen Vibe, den kann man nur über, über eine längere Strecke auch verstehen, so, ne. Ich meine, es gibt, es gibt Kurzfilme, die kannst du gucken. Mhm. Und es gibt Serien, ne? wo du eine Geschichte erzählst. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine Message oder eine Geschichte sein, aber ich finde so, um das fühlen zu können, was da in, in diesem Moment passiert ist, dafür braucht es meiner Meinung nach schon acht bis zehn Songs. Für mich persönlich.
1: Ja. Meinst du, es liegt auch daran, weil du noch weißt, kennst ja noch die alte Generation, mit der du ja auch gekommen bist, da man tatsächlich noch alt macht. Heutzutage ist alles ein bisschen mehr auf dieses Single-Spotify-Game ausgerichtet. Glaubst du, es liegt auch daran? Du, ich habe meine Musik
0: einfach immer für mich gemacht und halt mein, mein Antrieb war, etwas zu schaffen und etwas zu kreieren und etwas, etwas zu hinterlassen. Äh, da war das nicht so ein Thema, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt eine Single und die muss abgehen. Also selbst wenn ich heute anfangen würde, würde ich trotzdem... Äh, eher klassisch denken, als zu sagen, ich brauche jetzt nur irgendeinen Song, den ich rausbölle und ja. ich hoffe, der kriegt viele Streams. Ich freue mich darüber, wenn ich sowas Hitartiges am Start habe oder so. Das gab es jetzt drei, vier Mal in meiner Karriere, aber ähm, es ist für mich genauso cool, einfach auch eher der Albumkünstler zu sein.
1: Ich finde, bei der Scheibe merkt man auch wieder so, so gerade, was den Hunger betrifft. Es klingt anders, als das, was davor auskam. Wie also denn? Das hast, hast, du, hast du auch bei Nico, glaube ich, gesagt, es war wieder dieses Zurückzugehen, weißt du nicht, in dem fancy großen Studio sondern tatsächlich wieder kleiner zu fahren und da ich finde man hört das auch ja mhm. ja
0: der Hunger ist definitiv da also ich 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 liebe Rap ne und ich liebe auch dieses Competition Ding und ich mag das auch so ein bisschen so das Gefühl zu haben oder dass das von außen auch mal so die Stimmen kommen dass sie sagen ja so weißt du man 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 gehört nicht mehr zu den zu den Trending mhm. Trending Topics ja, so ne sondern man so. ist jetzt eher so ja alt eingesessen ist okay und ich mag das so ich mag das auch in diese in, ja in diese Competition zu springen und ist mir selbst zu beweisen und natürlich auch den anderen zu beweisen und zu sagen, ist alles schön und gut, ne? Ihr habt hier und da einen netten Song, einen guten Hit und so, aber, ähm so im, im Gesamt im Gesamtding äh, führe ich das schon noch an irgendwie
1: ja ja ich finde das merkt man auch so ich meine wenn man das Intro betrachtet ne KDR hat man ja glaube ich schon die Message verstanden noch auf ein zwei Tracks wird es natürlich erwähnt was war für dich bei dem ganzen beim Album machen wie war es denn eigentlich wie, wie bist du dann rangegangen wenn du gesagt hast okay raus aus diesem fancy Studio wo hast du aufgenommen ich habe ich nehme ja eigentlich immer in Bamberg auf also
0: in der Nähe von Bamberg ich habe ja. da ja ein Bauernhaus ähm, Bloß zwischenzeitlich natürlich, dadurch, dass ich in Berlin lebe, habe ich auch geguckt, ob ich in Berlin irgendwo recorden kann. Und ich habe gemerkt einfach, ich brauche das, dass es so ein bisschen, bisschen zwischen Tür und Angel ist und so ein bisschen bodenständig und ähm, dicker, da ist alles super auf, super entspannt. Ne? Da sind alte Möbel drin, da ist so. Das Equipment ist gut, aber es ist halt. es wirkt jetzt nicht so Hollywood-mäßig. Ne? Du ja. kommst jetzt nicht rein und sagst, oh mein Gott, was ist denn hier los? Sondern es ist sehr, sehr einfach, sehr bodenständig gehalten und das ist so reduziert auf das Wesentliche und ich mache da einfach nur, ich mache da Mucke, ich gehe Essen einkaufen, einer von uns kocht und dann machen wir weiter Mucke. Also es geht wirklich nur um den Prozess und in diesen schöpferischen Modus.
1: Wie kam es denn gerade zu, zu dieser Monster man hat Also ich habe persönlich das Gefühl gehabt, du so, weißt so das war wieder so mammut mix die Universum, mhm. mit Banjo und so weiter und so fort. Wo hast du Banjo eigentlich ausgegraben?
0: Mit Banjo bin ich ja immer in Kontakt, das ist ein ja. Freund von mir und als MC, jemand, den ich super respektiere, einer meiner Lieblings-MC's und... Daher äh, war das so ein No-Brainer. Ne? Ich habe die Gruppe gemacht, habe die Jungs dazugefügt ja. und habe gesagt, ey, äh, einige kannten sich ja auch gar nicht. Ich habe gesagt, ich würde gerne so einen Song machen, habe die mhm. Bock darauf. Hab, wir haben zusammen Zeitpunkt gesucht und haben das dann durchgezogen. Das war relativ einfach eigentlich.
1: Okay, Ja, das ist krass, weil bei so vielen Artists solltest du ja meinen, weil du dann verrutscht was der eine bringt seinen Part nicht rechtzeitig und so weiter und so fort.
0: Nee, wir waren zusammen im Studio. Wir mhm. haben das
1: gemeinsam okay. geschrieben, die Dinger, und haben die zusammen eingerappt. Okay, war, sind die dann alle runtergekommen zu dir? Oder? Genau. Okay, das ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Dann gab's natürlich noch ähm, das Thema, was erstmal für Wind gesorgt hat, was auch unsere Redaktion haben will. Ja, deine Mutter, wie kam es zu dem Ding mit Nessie? Wer, wer ist Nessie eigentlich? Ähm... Nessie ist eine eigenständige
0: Künstlerin. Ich habe sie als Songwriterin kennengelernt, also im Kontext Songwriting, weil ich habe mich mit meinem Kollegen Abbas, dem Superproducer Abbas, getroffen und ähm, wir haben ziemlich viele Entwürfe gemacht erstmal und wollten gucken, was fühlt sich für uns richtig an, wo wollen wir thematisch hin. Und wir haben einfach, wir hatten immer eine Songwriterin dabei, die dann die Hooks so für uns vorgeguidet hat, damit wir uns schon vorstellen konnten, wo es hingeht. Und äh, an dem einen Tag haben wir halt mit Nessie gearbeitet und ähm, dieser Song war eigentlich von Anfang an gar nicht so richtig, den, den wir auf dem, am meisten auf dem Schirm hatten, sondern der war so, da meinte Abbas, du, ich habe noch so ein Beat rumliegen, ich weiß nicht, ob er dir gefällt, ich glaube, der könnte zu dir passen, hat den ausgepackt, dann haben wir so ein bisschen gequatscht, ein bisschen Blödsinn gemacht und äh, Nessie hat diese Hook mehr oder weniger erstmal gefreestylt so ein bisschen, ne? Und dann haben wir die reduziert, haben die auf die Hälfte geschrumpft. Also es ist so ein Prozess, der Song ist durch mehrere Prozesse gegangen und ähm, dann mache ich es immer so, ich nehme die Sachen, die angefangenen oder die... Ähm, die rohen Layouts und hör mir das die ganze Zeit im Auto an. Ne? Teilweise Wochen, manchmal Monate lang. Ich hatte schon Beats, die ich zwei, drei Jahre gehört habe Und lass es auf mich wirken und guck, was mich am wenigsten nervt nach einer gewissen Zeit und wo ich inhaltlich mich am ehesten sehe. Das heißt, bevor ich den Song anfange zu schreiben, gerade bei so Thementracks und bei so Tracks, die ich so äh, vorgearbeitet habe schon erstmal im Studio, dann äh, entsteht schon der Song eigentlich davor. Ne? Also ich weiß schon mehr oder weniger davor, wie es sich anhören wird, wie es sich anfühlen wird. Und ähm, dann ist so dieser letzte Schritt, ist dann halt nur noch die Verses schreiben, aufnehmen und dann Breaks machen und, und ein bisschen Arrangement. Und bei dem Song, ich war mir gar nicht so sicher, wird das jetzt ein Single, wird das keine Single? Alle haben den abgefeiert, mein Umfeld, das war dann so für mich, okay, das ist so ein Indikator dafür, dass es funktionieren könnte. Und als ich es rausgebracht habe, habe ich gemerkt, das ist halt so eine Grower-Single. Ne? Das kam ging einmal rein irgendwo in Top 30, dann ist es rausgegangen und jetzt steigt es kontinuierlich so. Ne? Jetzt sind wir Top 20 schon und... Also ich glaube, der Song bringt das Potenzial mit, auch in eine Top-Ten-Nummer oder vielleicht sogar höher zu sein. Man steckt nicht drin, ne? man weiß es nie. Aber ähm, im Vergleich zu meiner ersten KKS habe ich auch viel, viel mehr äh, Streams und so weiter. Also das Ding funktioniert gut.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch bei, bei so einer Nummer definitiv der Unterschied vor allem, weil halt die Hook dann auch nochmal, sage ich mal, für, für den Normalo jetzt nochmal zugänglich
0: ist. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wie ist es denn für dich, was gerade so dieses Battle-MC-Thema ich finde, man, man hört es auf jeden Fall, dass es wieder anders ist und dass es mehr nach vorne geht und dass es auch so an die Szene so ein bisschen Ansageformat hat. Was gibt's denn so Sachen? Gibt's irgendwas, was dich speziell nervt gerade? Oder bist du da, dass du, weißt du, so außen vor stehst und sagst, hey, ich mach den Scheiß zu lang. <lacht>
0: Nee, was mich speziell nervt. Mich haben immer back MCs genervt, ne? Jemand, der, der nicht rappen kann und der auf dem Beat irgendwie schief und krumm so ich habe ein anderes Verständnis davon, so ne? Ich, ich bin mit amerikanischem Rap aufgewachsen, so, ne? Und für mich, also ich kannte das gar nicht, dass einer nicht rappen kann. Die Leute, die nicht rappen konnten, yeah. waren einfach nicht berühmt, ne? Oder haben, sind nicht erfolgreich geworden. Und ähm, ich bin mit Typen wie Ice Cube und ähm, Hieroglyphics und Pipapo aufgewachsen und das sind alles so. Ja, die 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 können halt das, was sie da machen ne? und mhm. dementsprechend mich nervt, das wenn halt einer Wacke Scheiße produziert und äh, dann kriegen die Leute halt auch Ansagen, ohne dass ich sie jetzt konkret erwähne, sondern ja. die können sich das dann vielleicht auch so ein bisschen zusammenreimen. Aber im Großen und Ganzen äh, gibt es jetzt nichts konkret, wo ich sagen würde, das ist ein Problem für mich oder irgendwas. Ich genieße es auch alles so. Ich mag auch diesen
1: Hype. Ja, es ist klar. Also, wenn man wenn man sich das Album durchhört, ähm, warum hast du Gatekeeper? Ist einfach abgebrochen irgendwann gefühlt. Der nee, Gatekeeper ist, der, der
0: ganze Song ist eine Metapher, den muss man auseinandernehmen. Mhm. sowas, was viele Leute nicht hören in dem Song. Ich hab, äh, erst gibt es ein Intro, Genau. dann kommt ein Teil, wo ich amerikanischen 90er-Jahre-Cruise auf Deutsch übersetze, sprich äh, nordy by Nature, ja. äh, von Natur aus umgezogen, Slaughterhouse, Schlachthaus und die alle in in einen Textkontext bringe so, ne, so dass man das eigentlich nicht merkt, dass man eigentlich schon diese History mitbringen muss und das Verständnis dafür, um zu verstehen, was ich da gerade erzählt beziehungsweise um zu verstehen, dass das ein 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 ähm einen Bezug darauf mhm. nimmt und am Ende äh, ist, der, ist der Verse immer voll mit die Anfangsbuchstaben von allen Worten ergeben immer R-A-P-H-I-P-H-O-P. Ja. Aber das kannst du halt eigentlich nur hören, so wenn du wirklich lange zuhörst und wenn du dir sagst, ey Dicker, was ist das? Also, es ist ja. wie so ein kleines Rätsel. ne Und dann hört der Song auf, geht in diese Hook wieder rüber und fängt dann wieder von neu an. Also das ist dann wieder die Metapher für zum einen Rap-Musik an sich mhm. ist immer dreht sich immer im Kreis. Ja. Alle Sachen, die wir tun, wiederholen sich. Das heißt, selbst die Trends und so weiter. Das heißt, ich, ich, ich sage, ich bin der Gatekeeper. Was ich mache, ist zeitlos. Mhm. Aber ich äh, werde nie meine, meine, meine History vergessen. Und ich werde nie vergessen, wo, äh, wo Rap herkommt. Also es ist so, im Großen und Ganzen ist das so ein, ein metaphorischer Song mhm. eigentlich.
1: Ja, man hat ja auch gerade das Gefühl, weißt du, jetzt wo wir so diese ganze sing phase hinter uns haben, es wird ja jetzt wieder mehr gerappt. Weißt du, wenn du jetzt ist es so? so wenn Finde schon, bei den Newcomern, mhm. bei den Ferros, Meros und so weiter und so fort. Die rappen ja tatsächlich. Ich meine, die haben auch ein bisschen Singsang drin, so, aber es wird ja tatsächlich wieder eine 16er gerappt und keine 8 auf eine 16 gestreckt so. Weißt mhm. du also, so, wie es eine ganze Zeit lang mal war. Ja, das kann sein. So. <lacht> ja. Hast du, hast du sowas überhaupt noch auf dem Schirm oder bist du da voll außen vor?
0: Doch, doch, ich höre alles mal. ne? Also ich bin jetzt auch nicht super ignorant oder denke so, oh krass, ich, ich möchte mich mit nichts auseinandersetzen. Mhm. So für mich ist das alles nicht jetzt so, ich fühle mich jetzt nicht so, als ob ich gegen die alle wäre oder so, sondern ich bin Teil von dem Ganzen. so. Ne? Der einzige Unterschied ist, ich bin ein bisschen länger dabei als die meisten, aber das macht keinen Unterschied. So, Das, das gehört uns allen zu gleichen Teilen. Jeder kann seinen Teil ja. dazu beitragen. Jeder darf sein Ding machen, so wie er es für richtig hält. Und jeder darf Rap so interpretieren, wie er das empfindet und so, wie er es gelernt hat. Also wenn ich jetzt 19 wäre und mit dem neuen Sound aufgewachsen wäre und, und äh, für mich Little Pump oder, oder, oder Soldier Boy meine Helden wären oder mhm. die schon für mich oldschool wären oder die Big Dogs, so wie für mich damals zuschauten Ice Cube und MC8, ja. dann würde ich wahrscheinlich auch mit Autotune auf dem auf Beat singen so ne und würde sagen, das ist meine Art von Rap. Ich finde, das ist vollkommen legitim. Also ich denke, man kann da niemanden dazu zwingen, sich hinzusetzen und wie in der Schule Hausaufgaben zu machen und die, die äh, Geschichtsbücher auseinanderzunehmen.
1: Yeah. Ist das was, wenn ich, wenn ich gerade dran... Wer hat das nochmal gesagt? Ich ähm, Rote Haare hilft mir. Ja, die haben ja, ja gesagt, ja. dass er nicht Tupac kennt. Das, ja, ist das wahr? Weil ich, hat er ich gesagt, verstehe. er kennt ihn nicht
0: oder er findet ihn wack? Nee, er er findet meinte, ihn wack und er kennt Ja, das ihn war nicht. schon respektlos. Ne? Also zu sagen, dass, dass, dass Tupac wack ist, ist natürlich... Also ich finde, bevor man sich anmaßt, über jemanden etwas zu sagen, muss man erstmal gucken, wo man sich selber mhm. befindet. Ne? Also, no disrespect, ich kenne diesen jag den nicht und ähm, ich kenne ein paar seiner Songs, aber das ist nicht vergleichbar mit einem mit einer Ikone, mit einem Held, mhm. einem fucking Hero wie Tupac, Alter. Dieser Mann steht... Äh, steht in, in Sachen Black-Music, Rap-Music steht er meilenweit fast über allem, was es gibt. So, ne? In seiner Liga gibt es noch einen Biggie, gibt es noch einen Jay-Z, gibt es noch einen Eminem und, und einen Nas. Und das war ja. schon fast so. Das heißt, das ist schon ein Riesenmaß an Disrespect. So, ne? Das ist für einen Boxer so, als ob er sagt, ich kenne Mohammed ja, Ali nicht ja. und ich, ich finde ihn scheiße. Er ist ein Opfer gewesen. Ja. Das ist, das macht man nicht, Alter. So ne? da muss man ein bisschen Anstand auch mitbringen, so ne. Aber das ist in Amerika im Allgemeinen äh, ein Problem, so ne. Die, die Jugend ist super dieses äh, disrespectful Talk, mm. so ne. Es ist einfach so Scheiß drauf, so ne. Umso ignoranter man ist, umso cooler ist man. Und ähm, ich glaube, so so, so, ein, so ein Little Yakti oder wer auch immer, die tun sich damit ja auch keinen Gefallen, so ne. Ja, ich, du darfst doch nicht ich. vergessen, dass jemand wie Tupac ist, ist jemand, der Straßenrap gemacht hat, der auch in der Straße Verknüpfungen mm -hmm. hat. Da kannst du dir 100 Sekus holen, <lacht> so ne. Am Ende des Tages ist, wenn jemand wie Tupac, der so viele Menschen auf der Straße ernährt hat und die Leben der Menschen so krass geprägt ja. und verändert hat, so, ne, da ist das nicht, ich würde nicht sagen, dass es, dass es undenkbar wäre, dass einer seiner Leute, die von ihm gelebt haben, mit ihm gelebt haben, da hingeht und ein persönliches Ding daraus macht. Ja. Und in Amerika dauert das genau zwei Sekunden, dann bist du tot. Es gibt ja. genug Rapper, die einfach gestorben sind, erschossen ja. wurden, so, ne, weil, weil jemand ein Problem mit denen hatte. Für viel weniger sogar. Daher, ich würde mich an seiner Stelle mit solchen unsinnigen und kindischen Aussagen zurückhalten.
1: Mhm. Wie, ist, wie ist das bei dir angenommen, es wäre jetzt der Fall in Deutschland, ich bin mal mit Sicherheit, dass du hier, Ja, mein, mein Vergleich, ich vergleiche es eigentlich, du hast ja eleganten Status, wenn jetzt einer von den Jungen sagt, das habe was nie gehört, keine Ahnung, ist das was, wo dann kratzt du, wo du denkst, hey, wir haben hier Türen eingetreten, weißt du, so durch die ganze Karriere, durch die ganze Zeit, weil ihr musstet ja viel mehr Hürden nehmen als die jetzt. Das Bodyfahren, dann ich
0: bin mir sicher, dass es viele junge Rapper gibt, die sagen, ich habe es schon nie gehört oder ich habe dazu keinen Bezug. Mhm. Ich kann die Leute nicht dazu zwingen, so, ne? Ähm ich, die Frage ist immer nur, wie schlau ist das, sowas zu machen? Weil früher oder später geht es bei jedem mal ein bisschen runter. Das ja. heißt, in deiner Hypephase natürlich, wenn du jetzt ein halbes Jahr gut gut gestreamt hast und dein Album gut gelaufen ist oder deine Songs gut gelaufen sind, du hast 60 Millionen Klicks auf ein Video, dann kann es sein, dass du ein bisschen übermütig bist und dich cool fühlst und, und sowas erzählst. Aber irgendwann geht es bei dir auch mal runter. Und dann musst du sehen, dass ein Sido, und Savas, ein Casper, Martin, keine Ahnung, wer auch immer im, äh, alles da so in, in dieser Liga spielt, mhm. dass die Leute halt irgendwie das erzählen, 15-20 Jahren machen und irgendwann wirst du vielleicht in die Situation kommen, wo du was von uns brauchst. Ne? Ja. So Leute wie wie Sido und ich zum Beispiel, wir, wir befinden uns teilweise in Positionen, wo wir wo wir auch Menschen auch behilflich sein können, so, ne? oder halt auch Business Deals einfädeln können, die die dann die ihre Manager dann teilweise nicht machen können für die. Ja. Ne? Das heißt, so weißt du, ich, ich würde sagen, verschließ dir keine Türen. Ohne, ohne Grund, nur weil dein Stolz dir sagt, so, ich muss einen cool machen, ja, ja. sondern lass dir alle Türen offen. Ich bin zu jedem Newcomer, den ich treffe, ich bin zu denen respektvoll, ich gebe allen Props, so, ne, weil äh, ich genauso auch weiß, ne. Eines Tages vielleicht ne, kommt mal der Moment so, ne, wo, wo, wo man sich gegenseitig helfen muss. Mhm. Und ich finde das nicht verkehrt. Das ist auch Hip-Hop, sich gegenseitig supporten und helfen.
1: Ja, ich finde, das gibt's ja heute gar nicht mehr, weißt wenn du das anguckst, so jeder ist so mit seinem Camp und wir wollen nichts von allen anderen wissen und erstmal ist der Rest scheiße, so. So hat man zumindest den, den Eindruck. Ja,
0: aber wie gesagt, ich glaube, dass es, dass, es, dass es wahrscheinlich so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, wenn man das so durchzieht. Es gibt auch, es gibt auch sehr viel coole Leute. Ich habe auch sehr, sehr viel korrekte Leute, die auch viel Liebe geben, viel Props geben, kennengelernt.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall. Ähm, zum Album. Hast du einen Favorit vom Album?
0: Ja, äh, Krieg und Frieden, definitiv.
1: So recht, bei den bei den, sage ich mal, rougheren Sachen gibt es gar nichts, wo du gesagt hast, okay, das, das ist auf jeden Fall so die Ansage, die ich gerade rumbringen will.
0: Du, das ist so von Tag zu Tag irgendwie verschieden. Ne? An einem Tag mag ich dies, dann, weißt du, da mag ich mal so ein Ende der Vernunft, der klingt mhm. wie, so ein, wie so ein Beat, der von Showbiz Show, bis, Show, Show bis und AG sein könnte, weißt du, von einem Album von denen. Dann äh, an anderen Tagen feiere ich so ein Ding wie Batman, so, ne? Weil ja. das irgendwie so moderne Sounds hat. Und ähm, ich bin da so echt, von Tag zu Tag irgendwie ändert sich da auch meine Meinung.
1: Okay, nach, nach so einer langen Karriere, gibt es noch was, worauf du hinarbeitest, wo du sagst, hey, da hätte ich Bock drauf? Oder ist jetzt wirklich so, dass du gesagt hast, okay, hey, ich kann droppen, wann ich will, ich kann machen, was was ich will? Was weißt du, dass man einfach diese Freiheit hat im Kopf mittlerweile?
0: Das schon, aber es gibt natürlich... Ähm Dinge, die ich immer wieder anvisiere, nicht unbedingt auf musikalischer Ebene, sondern eher, ich würde sagen, eher auf geschäftlicher Ebene ja. auch neue Projekte, andere Sachen, die nicht viel mit Musik zu tun haben, sondern vielleicht Produkte finden, vielleicht irgendwelche Firmenbeteiligungen irgendwie äh, rausfinden, wie man wie man sein Geld sinnvoll investieren kann und so weiter. Ich bin ja jetzt auch 44, ich muss natürlich für mich persönlich und für meine Familie daran denken, was was äh, kann ich denn hinterlassen? Wie ja. kann ich meinem Sohn später die, das bestmögliche Fundament bieten, so, ne? Ja. Geht der am Ende so vererbe ich dem 100.000 Euro oder vererbe ich den 15 Millionen. so ne? Das ist ein Unterschied und das wird über sein Leben später entscheiden und deswegen muss ich mich halt auch, mhm. auch damit auseinandersetzen und schlau sein.
1: Ist das was, wo du, wo du musikalisch in Betracht ziehst Weißt du gerade diesen Wandel? Ich meine, achso, Happy Würfter an dieser Stelle. Danke vielen Dank. So easy nice Stimmt, ich hab's letztes erst gelesen, Mann. Ähm ist das was, wo dich musikalisch dann auch irgendwie, weißt du, dass, dass das ein neuer Bezug ist, was gerade dieses, klar, auch Vaterrolle und sowas, wo du sagst, okay, der Sound wird jetzt, ich finde es immer scheiße, wenn man sagt Erwachsener, aber dementsprechend, wie dein Leben drumrum ist.
0: Du, ich glaube, dass das Vatersein, mein Sohn ist jetzt viereinhalb. Mhm. Das hat mich besonders in den letzten zwei, drei Jahren extrem verändert, so ne. Das hat schon auch aus mir einen anderen Menschen gewissermaßen gemacht und meine, meine, meine Meinung zu bestimmten Dingen hat sich geändert und ich bin viel fokussierter auf, auf bestimmte Sachen bezogen. Ja. Das bedeutet, das fließt dann indirekt natürlich auch in meine Musik irgendwie ein, aber nicht so, dass ich bewusst da sitze und sage, oh, du kannst jetzt nicht sagen, fick die Hure, weil dein Sohn wird ja. irgendwann diesen Song hören oder die Eltern aus der Kita aber natürlich würde ich gucken dass ich jetzt wenn ich, ich würde jetzt nicht unbedingt einen einen Song darüber machen, wie ich, keine Ahnung...
1: LMS 2. Ja,
0: genau, so weißt du, wie, 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 wie ich mir den ganzen Tag einsaugen lasse von, von ja. 1000 Bitches und äh, das dann als Video veröffentlichen, weil ich würde schon davon ausgehen, dass, dass es so ein bisschen unangemessen auch wäre. Ne? Ja. Aber ich zensiere mich nicht selbst. Also, wenn ich etwas sagen möchte, dann sage ich das auch und mein Sohn darf alles hören und äh, der versteht die Worte sowieso in dem Zusammenhang nicht. Mhm. Ne? Wenn, wenn er Schwanz hört, denkt er halt nicht jetzt an, an Mensch, männliches Geschlechtsteil, ja. sondern der denkt daran, ja, so, dann ja, ja. vom Affen, Hund, äh, Löwen, was auch immer und äh, kann das gar nicht zuordnen. Das heißt, er bringt das in, noch nicht in diesen Kontext.
1: Okay. Ist, wie, wie ist das bei dir zu Hause? Musikalisch, wenn du sagst, dein Sohn hört alles... Ja, okay, mit vier ist es wahrscheinlich schon schwer zu sagen, aber trimmst du ihn vielleicht auch ein bisschen in die Richtung? Sagst, ich ich krieg, überhaupt nicht, er, er macht das selber,
0: das ist so ja. auch, weißt du, ich habe ihn morgens immer zur Kita gebracht, mhm. seit, also seitdem er eins ist, geht er in die Kita, so, oder ein Jahr, zwei Monate und ähm, ich habe natürlich oft meine Roughmixes gehört, ne, ich erinnere mich, Essa Damus, das waren so die Roughmixes, die, die ich yeah. immer hören musste und, ähm, Dadurch ist er so ein bisschen darauf hängen geblieben, ne? Und es ist wirklich so, er muss ja nicht meine Musik hören. Er hört ab und zu im Radio auch mal einen anderen Song, der ihm gefällt. Aber im Großen und Ganzen ist er Fan von mir so, ne? Und, und ähm. Er kommt dann auch, er macht auch Auftritte dann zu Hause. Er sagt dann, ich bin Kusavasch und und sagt äh, äh, Berlin, was geht ab und solche Sachen so. Ja. Ne, der übernimmt das natürlich und und kopiert das irgendwie und ähm, deswegen ich, ich lasse ihn machen so. Ne, wenn ihm das gefällt, wenn er jetzt äh, morgen sich entscheiden würde, was anderes zu hören, finde ich das auch okay. Ne, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, bitte hör unbedingt Rap. Er könnte auch von mir aus Heavy Metal hören, aber er feiert das halt. Er findet das geil, ne. Und er versteht schon, dass das. Er weiß, dass es mein Ding, ich bin Rapper, nicht jeder andere ist Rapper und er versteht irgendwie, dass ich das mache und... Äh was man da macht. Er reimt ja auch mit mir und mhm. so. ne, Er reimt und er macht, das hat er von selber gesehen, er, er versucht Remixe zu machen. Ne? Er gibt mir ein iPad in die Hand und und äh, sein Keyboard und dann hat er selber ein iPad noch ne, und dann sagt er, Baba, ich mache jetzt hier, ich mache Ladybug an, Miraculous, ich mache die Sendung an und du musst genau in dem Moment musst du das auch anmachen vom iPad, aber das Spiel dann und ich will, dass diese Melodien sich mischen. Also das hat er nicht von mir. Das ist so einfach sein Gedanke und das naja. finde ich dann schon faszinierend. Ich merke, er, ist da, er hat da ein Fable für.
1: Auf jeden Fall. Ey. Vielleicht die nächste Generation, wer weiß. Ach,
0: schauen wir mal, muss nicht unbedingt, er kann auch ruhig Arzt werden.
1: Wäre wär's dir Unrecht, wenn er wenn er sagt, hey was was komm, ich will jetzt auch eine Platte machen?
0: Nee, aber ich würde mir wünschen, dass er nicht alles auf diese eine Karte setzt. Ja. Ne? Ich ich es schon auch okay, wenn er wenn er eine klassische Schulausbildung und aber das wird man eh sehen. Ne? Also er, er geht auf eine äh, englischsprachige Kita, halb Englisch, halb Deutsch. Also mhm. wir versuchen ihn von Anfang an wirklich. Er, er spricht jetzt schon Englisch, mhm. deswegen versuchen wir ihn so gut wie möglich da, darauf vorzubereiten, dass er vielleicht auch eine Inter internationale Zukunft hat. Ja. Ne? Dass er sich auch so, weil die Leute, die ich kenne, ich hab ich orientiere mich natürlich auch an den Leuten, bei denen es gut läuft. So, ne? ja, ich sehe, was mein Steuerberater macht, was ein Anwalt macht, was was ein Arzt macht. Ich unterhalte mich mit denen. Ich habe Freunde, die die, die Business machen und ich sehe, deren Kinder sind in England ein Jahr. Die mhm. machen da ein Jahr dies, dann sind die mal in Amerika. Und ich sage natürlich, okay, einiges davon muss ich auch für mich adaptieren, ne? wenn, wenn ich dafür sorgen will, dass dass unser Familienstammbaum irgendwie weißt du, erf erfolgreich oder so, so gut wie möglich einfach auch weiter wachsen mhm. kann.
1: Ja, das, ich glaube, ich verstehe das auch. Das ist halt, wenn du selber da durchgegangen bist, ja, weißt du, es ist, es ist klar, es ist eine krasse Karte. Und ich glaube, heutzutage ist es noch schwieriger als vor zehn Jahren, weil du bist viel schnelllebiger. Weil wenn es jetzt einmal passt, weißt du, dann ja. die meisten halten sich gleich daran fest und sagen, okay, das war's für mein Leben. Ja. 50 Jahre lang machen, wundern sich, warum es nach einem halben Jahr vorbei ist. Ja, definitiv. Ja, sehr geil. Ähm, Tour, ist was geplant?
0: Auf jeden Fall, ab dem 8.3. sind wir unterwegs. Ich müsste jetzt lügen, äh, wann wir in Stuttgart sind.
1: Du kriegst nachher das von mir, weil das muss uns sowieso noch einquatschen. Okay. Genau. Was geht denn auf Tour? Ist es klassisch Hip-Hop-Konzert oder willst du hier groß Bühnenbild bla 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 oder ist es sowas so, wie man es kennt bis jetzt? Es
0: ist eine Mischung aus allem. Ne? Wir haben jetzt äh, im Background, war ja sonst immer Karen als Sängerin, wir haben jetzt Karen und Nessie zusammen im Background, mhm. damit wir auch die Originalstimme vom Song auch dabei haben. Äh, Backup-MC war im, normalerweise nur Takt, jetzt haben wir Takt und Dave Young, das ist ein neues Signing von mir aus Rostock, damit er auch ein bisschen Bühnenerfahrung sammelt und äh, ich ihn den Leuten auch ein bisschen präsentieren kann. Wir haben ein Bühnenbild diesmal, wir haben jetzt nicht so mit so Bildschirmen gearbeitet, sondern wir wollten ja. so richtig so ein 3D-Bühnenbild. Das wird gerade äh, produziert. Und äh, ich sitze an einem Mixtape Rap Genius 2, das produzieren wir zur Tour und die Leute, die auf Tour kommen, können die Ersten sein, die das kriegen, bevor das überhaupt irgendwo vermarktet wird. Und wir haben einen ganz neuen Merch-Stand, ne, der aussieht wie, wie fast wie so ein Haus und wir haben uns viele Sachen überlegt. Wir haben einen Greifarmautomaten mit Produkten, wo die Leute, wenn sie am Merch nicht so lange warten ja. wollen, dass dass sie da einen Euro reinstecken und da was ziehen können. so Also wir versuchen so ein abgerundetes Entertainment-Programm mhm. zu bieten, dass wenn man da hinkommt, dass man auch sagt, irgendwie das war ein cooler Abend, ja. so ne. Da ist was
1: passiert, das war schön. Alright. Das war schon wieder der Talk mit King Cool Savage. So, checkt uns aus auf Spotify. Ne? Einmal hier abonnieren, diese Filme, ihr wisst das. Oder auch natürlich auf Apple eine kleine Bewertung da lassen, ihr wisst Bescheid.
0: Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast
1: unzensiert
0: und frisch rasiert.